0: À l'époque, en tout cas, un, un danseur va faire une présentation aux meilleurs éléments de la meilleure boîte de consulting au monde sur la façon dont ils vont traiter leurs clients. Ça paraît complètement euh, dingue sur le papier, mais au final, ça a très bien marché. Ils nous ont d'ailleurs demandé d'y retourner deux années de suite et ça, c'est particulier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou et consultante. Chaque semaine, sur Le Client, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que si vous appréciez notre contenu, s'il vous apporte quelque chose, le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire, c'est de vous abonner à l'émission, de nous laisser 5 étoiles et un avis si vous écoutez via Apple Podcast. Et pourquoi pas même de vous abonner à notre newsletter qui vous permet de recevoir tous les mardis matins un petit mail avec l'épisode qui est mis en ligne. Je vous dévoile dès maintenant, sans plus tarder, mon invité du jour. Il s'agit de Chris Marquez. Vous connaissez sans nul doute Chris pour son rôle de juré dans l'émission « Danse avec les stars » diffusée depuis maintenant 10 ans sur TF1. Chris est triple champion du monde de danse latine, metteur en scène, directeur artistique, chorégraphe, animateur, et c'est un entrepreneur. Et la raison pour laquelle j'ai invité Chris sur ce podcast, c'est parce que j'ai découvert, figurez-vous, qu'il avait fait il y a plusieurs années une conférence pour le célèbre cabinet de conseil McKinsey sur la relation client B2B et le formidable lien avec la danse de couple. Chris est plein de ressources, d'énergie et a un réel talent de communication. Ensemble, on a parlé de son parcours, de cette fameuse conférence de business. Bref, je peux vous dire que sa carrière est utile à notre discipline car c'est finalement très représentatif de ce qu'il se passe dans nos entreprises et du lien que l'on tisse avec nos clients. Vous allez voir, enfin, vous allez plutôt entendre. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Chris Marquez. Très bonne écoute. Écoute Chris, je suis hyper contente de t'avoir avec moi.
0: Eh bien, écoute, <rire> moi aussi, je suis très contente d'être là. Ça m'a fait plaisir de... que tu m'invites.
1: Eh bien, c'était vraiment, euh, on va dire que j'ai sauté sur l'opportunité. Si un jour, on m'avait dit dans ma wishlist d'invités que j'aurais Chris Marquez, bah ah non, tu vois, j'avais pensé à plein de trucs, mais pas forcément à ça. Mais du coup, justement, c'est d'autant plus euh, pertinent et intéressant. Donc, je trouve ça cool de pouvoir euh, des fois court-circuiter un peu les wishlists qu'on se fait euh, pour, euh, pour avoir du contenu ultra intéressant parce que je sais que ça va être très intéressant.
0: Écoute, moi, ça me fait plaisir également parce que c'est vrai qu'on me connaît pour une seule chose, c'est donc Danse avec les stars à l'antenne. Mais mm -hmm. en réalité, moi, j'ai déjà eu plusieurs vies, dont une dans l'entrepreneuriat et le commerce électronique, euh, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et donc, euh, ouais, effectivement, a... j'ai pas mal de petites casquettes qui sont toutes différentes par rapport à, à l'activité dans laquelle je suis en ce moment.
1: Mais oui, parce que du coup, donc triple champion du monde de danse latine avec ta femme qui est aussi ta compagne, membre du jury de Danse avec les Stars, metteur en scène, tu es en train d'écrire un livre aussi en ce moment. Mais ce que j'ai découvert en écoutant donc, le podcast de, de Pauline qui est juste génial et si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Chris, allez écouter cet épisode qui est très très intéressant et donc lors de cet épisode je découvre effectivement euh, la carrière que tu as eu avant dans le commerce électronique et où ça t'a mené donc à cette fameuse conférence dont on va pouvoir parler mais donc du coup euh, si on rembobine un petit peu donc pour notamment financer tes cours de danse à l'époque tu décides euh, de rentrer dans le business du commerce électronique.
0: Absolument. En fait, je je débarque en Angleterre. J'ai à peine 18 ans. Euh, j'ai une formation. Enfin, franchement, j'ai arrêté l'école à mon bac. Euh, j'ai fait un bac euh, sciences et techniques du tertiaire euh, option commerce international. Et euh, et honnêtement, j'avais pas bien plus que ça. Et euh, j'arrive en Angleterre. Le cursus de la danse sportive, il est il est particulier parce que ce ne sont que des cours privés qu'il faut prendre. Euh, ça, ça, ça demande des sommes absolument faramineuses, mmh. hein, ne serait-ce que pour euh, s'entraîner euh, pendant quelques mois pour une compétition. Et donc, euh, oui, très rapidement, les petits boulots ne suffisent pas. Il faut absolument que je me trouve réellement euh, un vrai un job, vrai job. Mmh. Euh, qui me permette euh, de financer tout ça. Et je tombe dans une boîte d'informatique euh, pour laquelle, en fait, je postule simplement pour un job de, de, de vendeur de pièces informatiques. Et, euh, et je rentre chez eux et c'est vrai que j'ai été très à l'aise très confortable c'était super parce que c'était déjà une énergie de start-up euh, et donc euh, ils ont décelé chez moi une capacité en marketing et en com qui était assez intéressante et donc ils m'ont très rapidement demandé de m'occuper un petit peu du marketing et de la com de la boîte euh, donc je suis devenu le directeur du, de, du marketing pour cette boîte et un jour je leur dis euh, le futur c'est réellement dans le commerce électronique il faut qu'on arrête en fait euh, notre positionnement qui était un petit peu old school, de simplement de vente téléphonique mm -hmm. de, de, de produits dans la grande distribution informatique. Et je leur propose une idée qui est basée sur des, des solutions qui sont encore les solutions majeures aujourd'hui, SAP, SAP qui est la solution qui voilà, fait fonctionner BMW, Nike, TF1. Mm -hmm.
1: euh,
0: et la seule différence, c'est qu'à l'époque, SAP n'avait pas justement de n'avait pas un vrai positionnement online. Et donc, ce que j'avais décidé, j'avais décidé de, de, de prendre SAP, d'y coupler une base de données Oracle qui me permettrait, en fin de compte, d'alimenter en même temps un site, euh, un site internet. Et, et donc, petit à petit, je développe cette idée, j'y rajoute un software, un programme sud-coréen qui fait de la personnalisation en ligne et tous ces concepts en fait étaient vraiment particuliers à l'époque mais il se trouve que l'idée fonctionne et surtout il se trouve que un jour mon patron me demande d'aller présenter cette idée à IBM Finance et on repart avec 6 millions de livres pour justement compléter le projet donc je deviens directeur du commerce électronique à 21 ans pour une boîte de 40 millions de livres
1: non, mais c'est ça. Et à la base, tu n'y connaissais rien, quoi. Que dalle <rire> Donc, non, mais franchement, chapeau, bravo, bravo. Et donc, tu, euh, tu prends cette, cette nouvelle fonction, tu continues tes, tes, tes cours de danse, t'avances, 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 et à un moment, il te tombe sur le nez, concrètement, une proposition de McKinsey. Raconte-nous.
0: Alors ça va encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que euh, je, je, je prends mes fonctions de, de, de directeur du commerce électronique, euh, la boîte euh, commence à faire un chiffre d'affaires de 60 millions de livres, euh, ce qui à l'époque était déjà pas mal du tout, euh, je, mes opinions sur le commerce électronique commencent à être publiées aux états unis euh, dans des magazines comme Business 2.0 et des magazines qui étaient vraiment des mag magazines d'industrie, et il se trouve que euh, un chasseur de tête euh, m'approche euh, pour me dire que voilà, il a un client qui est intéressé par mon profil, qui souhaiterait que je parte à, à, à San Francisco et donc euh, m'offre me fait une proposition absolument dingue pour partir. Et je et je la refuse en fait et ce jour-là, je laisse tomber tout le commerce électronique, toute l'informatique pour me concentrer uniquement sur la danse.
1: Mais oui, qui, était, euh, qui, qui était à l'initial de, de tout ça. Et arrivé à jongler entre ce job-là et tes cours
0: C'est ce qui était ultra difficile, c'est-à-dire que c'était bien sûr un job qui était pas juste ce qu'on appelle du 9 to 5, c'est-à-dire que clair. voilà les heures elles étaient très longues, euh, mais c'est vrai que ça correspondait à mes heures d'entraînement quand même parce que je débarquais au bureau pour 9h du matin, je restais au bureau jusqu'à 20h, 20h30, à 21h je commençais mes répétitions jusqu'à 1h du matin et ensuite en fait ça me permettait le lendemain matin d'aller bosser tranquillement. Le vendredi soir, je fermais la porte du bureau et euh, à 21h, 22h, je prenais l'avion pour aller faire une compétition à l'autre bout du monde avec mon épouse. Et je revenais juste à temps le lundi matin. <rire> donc c'était c'était marrant, c'était intéressant. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, j'avais besoin justement de cette double stimulation de de la danse d'un côté et de l'autre côté en fait euh, le euh, ce que, ce que j'adore qui est donc euh, résoudre des des problèmes, résoudre des énigmes, trouver hein, des, des des solutions à des problèmes euh, techniques. Euh, donc ça ça me fascinait. Mais c'est vrai qu'un qu'un jour voilà j'ai dit si, si ça ne m'excite pas de partir à Silicon Valley avec un pont d'or euh, très clairement je, je ne devrais pas en fait euh, donner autant d'heures de ma vie euh, à cette industrie et on se concentre sur la danse sauf que on se concentre sur la danse mais mon besoin d'entrepreneuriat mon besoin de, de travailler euh, au sein d'équipes et, et voilà moi dans ma tête j'ai réellement un, un côté euh, entrepreneur et fan de, de la technologie en général ça ne me quitte pas et donc, en fait, j'approche notre, euh, notre petite entreprise, petite société en Angleterre de danse d'une façon un petit peu surprenante. Et donc, je commence à rentrer euh, dans des cercles de clients qui sont un peu in inhabituels pour des danseurs. Et c'est vrai que, voilà, notre liste de clients, c'était euh, les géants de l'industrie pharmaceutique. Euh, ça, ça pouvait aller de Pfizer à euh, American Express. C'était de très, très grosses boîtes. Et un jour... Euh, on est contacté par McKinsey. Et donc, ça faisait déjà quelques années que j'étais plus du tout dans la boîte informatique. Mais McKinsey avait entendu parler, en fait, de ce couple qui avait une façon de parler des affaires euh, tout en y mêlant les concepts de la danse. Et il se trouve qu'à cette époque-là, McKinsey avait vraiment envie de, de parler durant leur, euh, leur Summer euh, University. En fait, ce qu'ils font, c'est que chaque année, ils invitaient leurs meilleurs euh, talents. Euh, chef de projet, etc. Euh, à Cambridge, à l'université, et, et ils en font en fait euh, une semaine de, de, de workshop intense avec euh, des pontes, avec des noms absolument incroyables. Je ne sais toujours pas comment nous on est tombé dans ce truc, mais <rire> mais, <rire> mais tu je... y es allé. Voilà, <rire> <rire> ouais, j'y suis allé. Euh, mais c'est vrai que voilà, ils étaient, ils sont capables d'avoir euh, Bill Clinton qui leur fait une présentation, et, et vraiment, ce sont des noms absolument énormes.
1: Ouais, pour, pour juste pour ceux qui ne le savent pas, donc McKinsey, euh, c'est quand même un, un cabinet de conseil américain qui est ultra prestigieux, énorme. Et, et donc, effectivement, ce n'est pas rien quand ils te contactent. Et de toute façon, bah, vu les interlocuteurs qu'ils ont et vu les, les speakers, euh, très clairement, ce n'est pas donné à tout le monde euh, d'y aller.
0: McKinsey, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Euh c'est la boîte de consulting des boîtes de consulting, c'est à dire que quand on, quand, quand par exemple Barack Obama décide d'établir un, un vrai dossier une vraie recherche un vrai dossier sur euh, le chômage et comment résoudre les problèmes du chômage aux états unis euh, il fait pas il fait pas appel à n'importe qui il fait appel à Mckinsey euh, mm. vraiment ils sont intégrés tout en haut de l'échelle en termes de consulting et donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est la boîte qui fait référence partout euh, et donc euh, on se fait approcher à travers notre agent nous disant voilà ils ont euh, ils ont une, un objectif cette année euh, ils veulent en fait remettre euh, l'accent sur la relation client et le développement de la relation client. Parce que c'est un avantage d'être tout en haut et d'être la boîte de consulting absolument euh, voulue par tout le monde et que tout le monde s'arrache. Mais euh, cette image, elle a aussi un impact sur le comportement, on va dire, des plus jeunes talents de McKinsey, qui peuvent de temps en temps, de par leur positionnement, parce que, bon, bah, très simplement... Ils le savent, ce sont les meilleurs, ils sont déjà chez McKinsey, donc automatiquement, ils ont déjà sauté plein, plein, plein d'étapes. Il y a des possibilités que, quand les plus jeunes membres de McKinsey arrivent chez des clients, euh, ils soient si rapides et capables de régler des problèmes si rapidement que de temps en temps, ils sautent des étapes dans la relation client. Mmh. Et que peut-être, sur le long terme, ce n'est pas avantageux de résoudre uniquement les problèmes sans bien les expliquer en fin de compte à, à, à nos interlocuteurs clients. Et donc, ils me disent, voilà, est-ce qu'on peut potentiellement utiliser la danse comme vous le faites euh, maintenant, mais pour parler spécifiquement de la relation client et, euh, et donc, euh, je dis oui parce que je trouve l'exercice intéressant. Et sur euh, 3-4 semaines, en fait, on se retrouve à faire des, 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 des conférences téléphoniques avec euh, voilà, un directeur du Japon et un directeur de l'Amérique latine, un directeur UK, US. Et donc, on développe cette présentation ensemble. Et euh, normalement, c'était euh, deux des directeurs qui sont absolument super, hein, mais euh, ce sont deux des directeurs qui étaient censés faire la présentation. Et au cours de la, pré, de, 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 de la recherche et de la création de ce. Ce petit, euh, ce petit projet, euh, projet. Euh, il me demande tout simplement de présenter moi-même euh, ce segment. Et donc, euh, et donc, voilà comment on a été approché remettre la programme.
1: barre encore un peu plus haute sur la demande du monsieur <rire> qui t'avait faite.
0: Exactement. Et surtout, en fait, c'est d'être complètement fou. C'est-à-dire que il faut, il faut juste s'imaginer euh, le, le positionnement. C'est-à-dire que à l'époque, en tout cas, un, un danseur va faire une présentation aux meilleurs éléments de la meilleure boîte de consulting au monde sur la façon dont ils vont traiter leurs clients. Ça paraît complètement euh, dingue sur le papier, mais au final, ça a très bien marché. Ils nous ont d'ailleurs demandé d'y retourner deux années de suite. Exactement. Ah, et ça, c'est particulier. Parce ouais, que chose qu'ils qu ne, ne pas font pas, pas d'habitude.
1: Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu leur as raconté, du coup ben, Comment ça s'est passé
0: La première chose, c'est qu'en fait... Euh, plus on discutait de cette relation client, plus on, plus je me rendais compte que les problèmes en fait naissent au départ, souvent. C'est-à-dire que la relation client ne, ne démarre pas correctement ou au moins euh, le démarrage de la relation n'est pas, euh, pas comprise pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est tous enthousiastes au début d'une relation euh, et bien sûr que tout le monde est investi, tout le monde est engagé dans cette relation, que ce soit le client ou vous-même. Mais on sait très bien que ça, c'est la période de noces. Euh, c'est le début, ça ne va pas continuer comme ça. Et donc, il y a des choses assez importantes à mettre en place dès le début qui permettent en tout cas d'assurer une continuité un petit peu plus positive de cette relation client, même une fois que cette énergie initiale euh, est, est, est passée. Donc, euh, je ne sais pas, je peux, je peux donner des exemples. Et, euh, par exemple, la première phase de cette présentation, euh, je leur en parle en fait comme... Euh, c'est la phase de découverte. Par exemple, dans un couple de danse, on a réellement cette phase de découverte au début de ce couple, euh, deux personnes qui ont un talent incontestable d'un côté et de l'autre, mais par nature, par définition, des approches complètement différentes, euh, des envies complètement différentes, des ressentiments complètement différents. En fait, il y a tout un travail de découverte pour, de l'un et de l'autre, d'ailleurs, pour se comprendre. Pour, pour vraiment euh, définir OK, quest ce que j'ai en face de moi. Donc, cette phase de découverte, elle est ultra importante et, et pour qu'elle fonctionne, cette phase de découverte, c'est des choses simples, mais souvent, en fait, les meilleures présentations sont des choses simples. Par exemple, là, je, je lis juste un petit peu mes notes de, de l'époque, mais euh, euh, un des éléments les plus importants, il faut s'aligner un petit peu en termes de, de, de valeurs, Essentielle euh, et il faut qu'on s'aligne avec les valeurs essentielles de notre client. Donc, par définition, il faut approcher tout ça avec euh, une générosité de mindset. Euh, le mindset en français, je ne sais jamais comment on le dit. Il y a plein de Mais mots état que des je, état, pas. État et état je pense
1: que tu veux dire, enfin voilà, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle.
0: Oui, exactement. Quand, quand exactement. Quand
1: même, euh,
0: ouais. Exact. Et donc, cette générosité, elle est importante parce que il ne faut surtout pas au départ euh, croire qu'on a compris alors que c'est simplement une, euh, une, une, une déformation. On croit qu'on a compris, c'est impossible d'avoir compris l'autre aussi rapidement au début d'une relation. Et donc, il faut être généreux, il faut être ouvert. Euh, il faut également aligner les attentes et ce, qu ce que chacun veut dire par excellence. Parce qu'en fait... On est, on a, on a toujours en fait, c'est, en tout cas, dans les grosses boîtes de consulting, on a toujours cette approche du du, euh, du blueprint, euh, c'est-à-dire que dans le contrat est déjà installé euh, ce qu'on attend l'un de l'autre et, et, et ce qu'on attend mmh. du projet. Mais la réalité, c'est que souvent sur le terrain, une fois qu'on commence à travailler avec le client, elle est là la découverte, elle est là en fait. C'est à ce moment-là, en fait, c'est de personne à personne qu'on doit s'assurer tout d'abord qu'on parle bien de la même chose en termes de, de résultats escomptés, de résultats voulus, quels sont les objectifs qu'on a en tête. Euh, donc, euh, aligner ses attentes. Euh, et ensuite, ça paraît bête, mais il y avait un truc sur lequel on était très clair euh, avec les équipes de McKinsey et nous, c'est que le temps est ultra important. C'est-à-dire qu'il faut définir dès le début de cette relation client. Euh, et là, je parle vraiment de... Je parle vraiment quand on parle de clients avec des projets, non pas, non pas, forcément, de, pas, pas forcément de B2C, plutôt du B2B. Oui. Oui. Euh, mais il faut définir dès le départ ce qu'on attend dans la durée. Euh, qu'on soit tous d'accord qu'un euh, résultat ne, ne, ne peut être attendu que, euh, je dirais n'importe quoi, mais euh, dans des mois et non pas des semaines. Parce que souvent, en fait, ça devient déjà le niveau 1 de friction, c'est qu'en fait, les choses ne vont pas assez vite alors que, pour le client, par exemple, alors que pour le consultant, eh ben, lui, pour lui, il est en train de passer ses procédures telles qu'il doit les passer et que tout se passe bien et qu'on est à l'heure. Donc, aligner, s'aligner, réussir à embriquer, en fait, les rouages euh, du, euh, du prestataire, de l'entreprise, du consultant et de son client. Et donc, ça, par exemple, c'était, euh, c'était le premier slide de la présentation.
1: Donc c'est ne pas s'arrêter à un brief, à un contrat qui a été signé, c'est que quand on commence cette mission, on remet tout à plat au départ pour voir si déjà on s'est bien compris, parce qu'on le sait tous, même dans notre vie perso, euh, entre euh, des SMS qu'on s'envoie et ce qu'on veut réellement se dire, euh, en plus tu lui colles des emojis, euh, bon bah, en fait on ne voulait pas forcément le dire sur cette tonalité-là et ça peut générer des quiproquos, donc on remet tout à plat.
0: Exactement, et je pense que c'est important de se... Maintenant, ça, c'est un élément qui, a... qui s'applique à tout le monde qui a un client. Donc ça, c'est à tous les clients. B2C, B2B, c'est une relation client. Une relation, par définition, ce n'est pas un instant T. Une relation dure sur le temps, elle évolue. Cette relation qui est faite de deux entités différentes, elle est organique, elle doit être organique. Et donc, oui, on a en fait euh, le contrat de départ qui délimite le cadre de ce qu'on aimerait faire. Mais ensuite, je pense que c'est à l'individu de prendre conscience qu'il a un autre humain devant lui et que c'est là qu'on commence à discuter. Ah, il y a peut-être eu une incompréhension sur le cadre. Bah, attends, laisse-moi voir si je peux en fait me rapprocher de toi ou pas sur cette, euh, cette nouvelle attente ou si, en fin de compte, elle remplace carrément euh, une clause qu'on avait définie au départ. Mais, mais je pense que c'est de se rendre compte que la relation client, déjà pour commencer, c'est une relation qui je l'espère est sur la durée, qu'elle est organique et, qu et que donc et ça j'en parle tout de suite après, on doit être flexible,
1: mmh.
0: on doit faire preuve de flexibilité, on doit être c'est toujours compliqué quand on veut rester dans un carcan très rigide et qu'on veut en fin de compte euh... parce que soyez honnêtes, on veut quoi de la relation client? Si on parle de façon ultra basique et ultra... Euh, on veut simplement que cette relation soit profitable, qu'elle dure. Oui. Et pour que cette relation soit profitable et qu'elle dure, cette relation doit être d'une certaine façon fluide, positive pour, pour les deux parties et agréable. On n'en parle pas souvent, mais en fait, c'est
1: ultra important. Mais je pense que c'est regroupé sous le terme satisfaction en fait, qu'elle soit satisfaisante, ouais. mais c'est pas la même chose que de dire agréable quand même.
0: Satisfaisant, ça a un côté... Euh, c'est J'ai toujours cette impression que le côté satisfaction est dénoué d'émotions. On est des humains. Au final, cette relation client, elle, que ce soit entre deux grosses sociétés ou, ou deux individus, il y a toujours deux personnes au final face à face. Et donc, je trouve toujours étrange qu'on qu enlève l'émotion de cette relation.
1: Mais parce qu'on lui attribue une note, en fait. Une note de 0 ah ouais, à 10. Mais... Êtes-vous satisfait, machin Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on que qu enlève la partie émotionnelle.
0: Je comprends. Mais je pense que pour celui qui veut s'améliorer dans la relation client, euh, je les ai vus, moi, les études de marché... Euh, et je vois en fait les notes qui sont attribuées en moyenne. C'est très très difficile en fait de se dire bon bah à partir de demain euh, je vais changer ma façon de faire parce que j'ai eu un 7 plutôt qu'un 8 euh, en satisfaction client. Je pense que de se mettre en tête que ça doit être agréable, mmh. de se mettre en tête qu'on qu qu souhaite en fait donner un, un environnement pour que cette relation en fait dure dans le temps, qui soit agréable, qu'on ait envie d'y retourner dans cette relation. Il ne faut pas que le client nous, nous fuit. Il faut que le client ait envie de revenir.
1: Ouais,
0: Et vrai. ce qui est drôle, c'est que quel que soit l'environnement dans lequel on est, euh, parlons du digital par exemple, je pense que tu dois avoir pas mal de, 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 de personnes, de, de spectateurs. Comment on dit les gens qui écoutent des podcasts Les
1: auditeurs. Non, les nous ne sommes pas sur le, de, sur, sur le plateau pardon, de danse <rire> avec les stars. Nous <rire> n'avons pas le téléspectateurs, Chris <rire> Alors
0: je suppose que tu as pas mal d'auditeurs euh, qui sont donc euh, qui sont sûrement dans le digital yes. et ce qui est drôle c'est qu'en fait la relation client elle peut également euh, se personnifier par exemple dans l'UX euh, mm. Comment est-ce qu'on dessine l'expérience client sur une appli? comment est-ce qu'on dessine l'expérience client sur, euh, sur un site? L'expérience client c'est simplement rendre agréable les interactions que nos clients ont avec nous et qu'on soit tout le temps conscient de ça.
1: Et ça, toi, tu y es hyper sensible, en fait. À, en fait, cette mise en scène cette cohérence et, et ce, ce, cette énergie et ces émotions que tu veux faire vivre à ton téléspectateur, ton auditeur, euh, ton public euh, de A à Z, à du, du, du moment où il, il commence à penser à toi jusqu'au moment où potentiellement il, euh, il ressort euh, après euh, une scène de spectacle. J'en sais rien.
0: De façon exagérée, il faut que cette expérience elle soit transformative. Euh, je ne sais même pas si ça se dit en français, transformative, mais, mais Si, bon. si, et on a eu euh... un épisode
1: sur euh, l'expérience client transformative qui est une notion qui est très différente de euh, simplement l'expérience client, tu vois.
0: Bah oui, parce qu'en fait, il y a des choses intéressantes qui se passent, intéressantes qui se passent en ce moment, euh, notamment euh, l'accélération constante de l'évolution des marchés euh, qui est en, par en, par en partie due à... Euh, au développement technologique, mais c'est vrai que le résultat indirect de cette accélération, c'est une multitude d'informations qui nous est balancée constamment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'information, elle, elle ne distingue pas. On ne distingue pas, en fin de compte, information positive, négative, intéressante, pas intéressante. On se prend juste ce mur d'informations, et nous choisissons ensuite. Bon, bah, je vais essayer ça, je vais essayer ça. C'est ultra compliqué si la relation que tu as avec ton client n'est pas un temps soit peu, transformative, impressionnante, émotive, de rester présent dans le conscient de ton client sur le long terme. Cette interaction, elle ne peut pas être juste satisfaisante.
1: <rire> Et donc, après cette phase de, de découverte, c'est quoi, quoi les next steps
0: on a déjà en fait discuté un petit peu parce qu'on parle, on parle de préparation et de flexibilité. Et euh, cette préparation et cette flexibilité, elle est importante. C'est-à-dire que nous, par exemple, on donnait l'exemple du fait... Alors, mon épouse et moi, on est également les chorégraphes originaux euh, de la version originale de « Danse avec les stars ».« Danse avec les stars », c'est un programme qui existe depuis 2003. Ça a été créé en Angleterre, euh, alors qu'en France, c'est arrivé uniquement en 2011. Et en 2003, on nous approche et on nous dit, euh, c'est la BBC qui nous dit, bon écoutez, on, on, on a une idée, on a envie de mettre de la danse à l'antenne, on a perdu le savoir-faire de filmer la danse de couple dans la BBC. Donc, euh, on a, on est, mon épouse et moi, on était un des trois couples au monde qui avions, on va dire, ce savoir-faire de la réalisation. Et donc, notre job au départ, c'était simplement de nous enfermer pendant une semaine avec euh, les producteurs, réalisateurs, caméramans de l'équipe de danse avec les stars en Angleterre et de leur remontrer comment on filme en fait ces danses, comment on enchaîne les caméras, comment voilà, on joue ce truc. Mais après avoir travaillé avec eux pendant une semaine, ils nous disent « Oh, c'est génial euh, !» euh, le courant passe super bien est-ce que ça vous dérangerait en fait de, de nous accompagner un petit peu plus longtemps et euh, est-ce que vous pourriez venir sur le pilote qu'on va tourner pour présenter ce concept autant dire oui toujours, euh... partout tu penses <rire> toujours prêt comme les scouts euh, et donc on y va et ce qui était très drôle c'est qu'en fin de compte bon bah on va pas se mentir que ce soit l'animateur le jour même euh, les danseurs nous en tant que chorégraphe tout le monde disait la même chose c'est à dire bon bah écoutez on va prendre le cachet étant donné qu'ils ne vont jamais mettre de la danse de salon en prime time à la télévision mais bon ce sera bien pendant ces quelques jours et il se trouve que l'émission commence les, les, les images sur les retours on commence à les voir et l'émission est splendide elle était surprenante, elle était très très différente elle était très glamour de ce qui se passait à l'antenne à ce moment là et donc le pilote fonctionne ça passe à l'antenne, c'est un succès et là, les producteurs nous disent Bon, bah écoutez, vous savez quoi Vous êtes là depuis le début, on a envie que vous continuez. On fait un petit peu, on devient un petit peu, on fait partie des meubles de cette émission. On devient les chorégraphes de l'émission. Et on nous demande, en fin de compte, de commencer à, à créer potentiellement des chorégraphies pour tous les couples en même temps, des chorégraphies de groupes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en Angleterre, on avait vraiment deux, deux groupes d'artistes on avait les athlètes et on avait les entertainers, les artistes. Et ce qu'on a vu très rapidement, c'est qu'on ne les traite pas de la même façon. C'est-à-dire que les athlètes qui sont, qui sont habitués à la discipline, à la, à la rigueur, euh, ils réagissent très très bien à une approche qui est beaucoup plus euh, technique, répétitive. Euh, voilà, c'est très droit. Les artistes, ils ont besoin en fait que de s'impliquer dans le développement ils, sont, ils ont besoin de s'impliquer dans le process même et ils ont besoin d'avoir de l'espace pour s'exprimer à l'intérieur des chorégraphies donc en fait on ne va pas créer des chorégraphies de la même façon pour un artiste que pour un athlète les deux ont le potentiel d'être incroyables euh, j'ai des athlètes qui ont fait des acrobaties et des, et des, 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 des chorégraphies d'une technicité complètement dingue mais vraiment dingue comme j'ai des artistes en fait qui ont réussi à exprimer en l'espace d'une minute trente des choses que je n'aurais jamais cru voir euh, mmh. d'un néophyte en danse, faut pas oublier que voilà, ils savent ouais. pas danser à la base. Donc, on se prépare nous à être flexibles. On accepte que quand on prend cette mission, mmh. bien que cette mission soit simple, faites une chorégraphie pour. On sait d'ores et déjà, on a déjà identifié que dans nos artistes et pour tes auditeurs, dans leurs clients, il y a des typologies différentes, qui mmh. réagissent différemment, qui ont des approches différentes, qui vont réagir différemment à des stimuli d'information. Et donc c'est là qu'on introduit en fait cet élément de être prêt à être flexible. Et chez McKinsey, c'était quelque chose qui était, assez, euh, qui était assez intéressant à discuter parce que justement, être prêt à être flexible quand on est les meilleurs, euh, quand on sait très bien qu'on a euh, pas une, mais des longueurs d'avance sur tout le monde, c'est difficile de se mettre dans cette position de euh, « je vais être flexible ». Mais non, mais je sais déjà mieux que les autres, pourquoi est-ce que je serais flexible Mais si, parce qu'en fait, notre client, il faut l'emporter avec nous.
1: Pour atteindre le même objectif, en fait, au final, à la fin, c'est le même objectif, c'est juste qu'on y va d'une façon, enfin juste, un peu péjoratif ce que je dis, mais euh, on y va d'une façon différente en fonction de la personne qu'on a en face de nous.
0: Absolument. Maintenant, rappelons-nous de l'objectif d'avoir, euh, j'ai l'impression de faire une conférence. <rire> rappelons-nous de l'objectif dont on a parlé au départ. On a La relation client, elle est importante. Pourquoi Parce qu'elle doit être profitable et elle doit durer. Et donc dans cette situation-là, effectivement, on emmène le client au même endroit, sauf que si on ne l'a pas emmené avec nous, cette relation, elle devient ponctuelle et elle s'arrête à ce moment-là. Alors que si on l'a emporté, s'il a compris, s'il a compris que il gagne des années à travailler de cette façon, on va au-delà presque de la re relation client, on devient des partenaires dans le succès du client. Et c'est une position qui est absolument géniale.
1: Ah ben c'est la position, bien sûr, c'est la position qu'on doit avoir et c'est l'objectif qu'on doit avoir. Et, et on disait quelque chose, toi et moi, quand on préparait euh, l'entretien, c'est aussi euh, la capacité de dire non à un client. Et ça, ce n'est pas facile. Et pour autant, c'est aussi profitable à l'entreprise que ce soit euh, le cabinet de conseil comme euh, l'entreprise bénéficiaire. On va dire.
0: Il faut qu'on se rappelle qu'on fait partie d'un écosystème. On fait partie d'un écosystème. Euh, on parle tout le temps des, des boîtes de conseil, on parle tout le temps des, des, des clients, mais Qui, quel que soit l'auditeur, sa position, sa boîte, le service qu'il fournit, le produit qu'il fournit, personne n'existe dans un, un, un vacuum, euh, dans un vide. Bah, bah, en fait, Ouais, euh, il existe dans un écosystème. Donc, il y a des clients qui ne sont pas adaptés à notre approche. Il y a des clients pour qui on n'est pas le meilleur conseil, on n'est pas le meilleur euh, prestataire. Euh, voilà. Autant les aider. Autant les aider et autant devenir cette boîte à qui on n'hésite pas on n'hésite pas à passer un coup de fil parce que de toute façon, cette boîte va nous dire euh, si c'est si bon et si c'est OK, bah, ils vont nous prendre et, et si ce n'est pas OK, bah, ils vont nous mettre sur la bonne voie et euh, on va se sou souvenir de cette boîte. Mais notre collègue aussi va se souvenir de cette boîte. C'est-à-dire que notre compétition auparavant, euh, bah, en fait, on, on leur a fourni du client, mais on le fait ouvertement. Et je pense que ça, c'est très, très fort. Parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, un des plus gros problèmes, c'est de vouloir, vouloir servir tout le monde. On ne peut pas servir tout le monde. Euh, dans les boîtes de conseil, euh, très clairement, euh, on sait qu'on a des industries dans lesquelles on a des domaines de prédilection. Euh, et quand on est un petit commerce, un petit site de commerce électronique, et là, je ne parle pas d'Amazon, parce que pour le coup, c'est tout le contraire de leur côté. Mais en général, les petits entrepreneurs et ce pas péjoratif quand je dis petit, mais les petits entrepreneurs de commerce électronique ont déjà compris que c'est les niches qui fonctionnent le mieux. Donc en fait, on a des domaines de prédilection, autant l'accepter et autant devenir un, 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 un service pour nos compétiteurs et de se dire que attends, l'écosystème peut être positif il peut fonctionner de cette façon et on peut de façon cyclique en fait s'entraider. Ouais.
1: Mais tu as, topique, hein. plus, euh, non, non, mais as de plus en plus, non non, mais as de plus en plus d'acteurs et de sites qui présentent aussi l'activité de leurs concurrents et qui limitent en mmh. fait, te mettent un questionnaire et comme ça à la fin te disent, eh ben, écoutez peut-être que euh, donc vous seriez mieux chez tel euh, prestataire et et je trouve ça extrêmement euh, vertueux parce que de toute façon, même en termes de prospection, ça veut dire que dans ta pipeline, euh, celui qui arrive à la fin et qui book réellement un rendez-vous, bah, il est extrêmement qualifié, il est extrêmement chaud euh, et que du coup, tu évacues euh, les personnes qui sont, entre guillemets, non éligibles et tu le fais dans un esprit altruiste, mais aussi, euh, bien évidemment, euh, profitable.
0: À un moment donné, on sait très bien qu'il n'y a pas 36 façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Et euh, aller chercher des nouveaux clients, c'est toujours très cher. Le coût d'acquisition de ton client est quand même élevé. Euh, augmenter le nombre de commandes qu'un client peut te passer, euh, c'est bien sûr quelque chose qu'on essaye tous de faire, mais ce n'est pas toujours évident. En revanche, d'augmenter la valeur de chaque commande, la valeur de chaque contrat, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gérable ça devient un client, automatiquement, il y a un contrat où il y a un produit en, à, à vendre. Donc, que ce soit dans les services, on peut facilement augmenter ce contrat pour qu'il inclut d'autres éléments et donc, notre chiffre d'affaires grossit de par la valeur de chaque commande. Et quand on est sur un site de vente en ligne, par exemple, le simple fait de, de faire du cross-sell nous permet d'augmenter la valeur du, du basket. Je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est pas intéressant de prendre des clients qui ne sont pas adaptés à notre boîte. Si au final, on va avoir un basket réduit, on va avoir une commande réduite, un taux de satisfaction pas très élevé, autant avoir ce temps-là pour se concentrer sur les clients existants qui, eux, justement, comme tu le dis très bien, sont arrivés, qualifiés dans la pipeline et qu'on a bien vérifié en fait que ces clients étaient pour nous. Donc, ce cercle vertueux, il fonctionne. Euh, C'est même, je pense, essentiel aujourd'hui.
1: Mmh. Après, ça m'amène à, à une question où, tu vois, tout à l'heure, on parlait de flexibilité et maintenant, d'être en mesure de dire non. Et du coup, quelle est la limite entre les deux Est-ce qu'on est trop flexible Est-ce qu'on dit non euh... En fait, entre la flexibilité et l'opportunisme, un petit peu, ou du coup ne pas tomber dans je suis trop flexible, donc je dis oui à tout.
0: Je pense que je pense que ça, on est humain, donc il y aura toujours une part d'inconnu quand on rentre dans une relation avec un client. Euh, mais honnêtement, à un moment donné, il faut quand même aussi faire un petit peu confiance à son à son instinct, à ses tripes. On le sait, on le sait quand on dit oui la foi de trop, on le sent à l'intérieur, on se dit « ah, oh, j'aurais pas dû dire oui ». On le sait quand on fait quelque chose qui va un petit peu contre notre, notre nature, qu'on on est vraiment en train de le faire parce qu'on a envie de faire plaisir à ce client, mais est-ce qu'on lui, est qu lui rend vraiment service Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un élément de, de conscience professionnelle, certes, il y a un, un élément d'instinct et de se faire confiance. Est-ce que en répondant « oui » à ce client pour cette tâche, service, contrat, est-ce que je vais pouvoir exceller parce que je sais régler ce problème ou est-ce que je dis oui juste pour lui soutirer un petit sourire à ce moment-là et mais au final, je vais galérer pendant six mois à régler le problème qui m'a posé de... sous le nez. L'instinct, il est important quand même. Et je pense que des fois, on oublie que la relation client, c'est quand même, de nouveau, deux humains avec leurs instincts, leurs besoins et que... Nous, on n'est pas juste là pour dire oui à tout.
1: Et j'en reviens à, à la danse, puisque bah, du coup, tu nous dis deux humains, etc. Et, et je trouve que c'est extrêmement approprié. Comment est-ce que vous faites pour entretenir cette relation C'est-à-dire qu'on a parlé de la phase de, de découverte, donc on s'imagine, voilà, tu as une nouvelle compagne. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous commencez à travailler ensemble, vous communiquez, vous clarifiez les objectifs. De chacun, ça match, ça ne match pas. C'est quoi les next steps
0: les next, les next steps, c'est s'aligner sur le long terme. Long terme, c'est relatif. Hein. Euh, c'est s'aligner sur le fait qu'on s'est découvert, on, on s'est aligné plus ou moins sur les valeurs, on sait à peu près où on veut arriver. Le pas suivant, on parle de méthode est-ce qu'on va s'aligner sur la méthode euh, dans, dans une société Ce sera les process. Quelles sont les procédures que vous allez mettre en place pour vous assurer du résultat Et ce qui est intéressant, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai tendance à parler de en anglais « mastery », en français « maîtrise ». On accepte que ça prend du temps de maîtriser. On arrive à un moment donné où, de toute façon, pour livrer… Pour livrer, euh, voilà, de façon positive pour ce client, euh, il faut rentrer dans une phase de. C'est même pas la bonne traduction, maîtrise, pour mastery. Euh, parce qu'en fait, il faut rentrer dans une période d'apprentissage constant. Il faut rentrer dans une période où on dit bon ben voilà. Est-ce que connaissant nos deux valeurs et nos deux approches, je peux mettre en place ce process? Est-ce qu'il va correspondre aux deux personnes Est-ce que le client va s'y retrouver Est-ce que moi, je vais m'y retrouver Et est-ce qu'au final, à la fin de cette pipeline, à la fin de ce process, de cette procédure, est-ce que je vais réussir, en fin de compte, à livrer exactement ce qu'on m'a demandé de livrer Quand on est un couple, c'est assez simple. Est-ce qu'on aime travailler La danse, en fait, c'est la répétition de mouvements des milliers de fois. Euh, c'est certes avoir un petit peu de, de talent à l'intérieur, mais principalement c'est d'avoir le goût de la répétition c'est d'avoir le goût du travail continu non-stop, de savoir que même si on se sent incroyablement bien dans ce mouvement, il y a toujours moyen d'aller chercher un petit peu plus loin et est-ce que les deux personnes ont cette même vision Est-ce que ces deux personnes ont la même façon d'approcher le problème Et donc pour nous, la phase suivante, c'est de se mettre d'accord sur les méthodes de travail et ça dans la relation client, alors ça, c'est plus approprié pour les boîtes de, conseil, de consulting. Conseil, euh, est-ce que la boîte de consulting a bien défini quel est le process par lequel il va aider le client Moi, j'ai moi, vu des situations dans lesquelles le client signe le contrat et n'est pas toujours sûr de ce qu'il va obtenir au final. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas dans les grandes boîtes de conseil, mais euh, dans les grandes boîtes de conseil, ça, c'est c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire que si, si ce n'est pas dans le contrat initial, ça ne sera <rire> pas dans la réalité de toute façon. Euh, mais c'est vrai que dans les, dans les plus petites boîtes de conseils qui sont plus nombreuses, il y a souvent ce problème. Est-ce qu'ils ont réellement défini avec leurs clients les livrables
1: mmh. Un vrai sujet de, de communication et, et c'est pas facile de coordonner, euh, de, de coordonner deux humains, deux entités, parce que là on, on parle d'humains, il y a aussi... Voilà, les entités, les process qu'il y a derrière, euh, la, la culture d'entreprise, la culture client et du coup, est-ce que, est que deux entreprises peuvent travailler ensemble pour créer quelque chose de vertueux et euh, de pérenne et profitable euh, à chacun. Et qu'est-ce qui se passe alors à la fin de, à la fin de, cette, de cette conférence
0: bah Écoute, à la fin de cette conférence, ce qui est très drôle, c'est qu'en fin de compte, il euh, y a une étape additionnelle dont on parle et dans la... J'ai tenu à en parler parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment le, la comparaison parfaite entre le monde de la danse et la relation client, c'est suivre et guider. Euh, on a toujours cette impression que dans un couple de danse, et j'entends ça souvent, l'homme guide et la femme suit. Mmh. C'est uniquement vrai dans les couples de débutants. À partir du moment où on veut arriver à haut niveau, c'est un espèce de feedback loop. C'est-à-dire que l'homme peut être initié, la femme certes réagit, mais renvoie une information qui guide l'homme à aller plus loin et ailleurs. Et donc, en fait, on est constamment en train de se parler. Et en fait, ce cercle, il est essentiel dans la relation client. Parce qu'en fait, à partir du moment où on reste ouvert et à l'écoute de notre client, on est toujours à même de comprendre les tendances. On est toujours à même de comprendre « Ah, il y a un petit truc qui se passe, je ne le comprends pas encore, mais je vais devoir y faire gaffe parce que je sens qu'il y a un petit problème qui est en train de se générer, je ne sais pas d'où ça vient. » En fait, ce feedback loop de guider et de suivre, euh, il faut bien comprendre que, certes, ça va dans les deux sens, et c'est constant, c'est continu, c'est un travail continu donc euh, on en arrive à ça et à la fin de la présentation euh, je leur euh, explique tout simplement que voilà si toutes ces étapes sont à peu près respectées on peut garantir un résultat
1: qui sera au moins
0: satisfaisant
1: <rire> c'est ton mot préféré là je crois
0: ouais et peut-être même et inoubliable. Et l'inoubliable, c'est ce qu'on essaye d'obtenir. Oui. Et donc, euh, je les laisse avec une danse. Euh, voilà, euh, mes danseurs en fait euh, envahissent la scène et euh, font une chorégraphie euh, qui en fait regroupe tous les éléments dont je viens de parler. Et, euh, et en plus de ça, au fur et à mesure que j'en parle, j'ai toujours une illustration physique d'un des danseurs qui illustre en fin de compte chacun des thèmes guider, suivre, etc. Et donc à la fin, on comprend que euh, nous nous sommes bien plus que la somme de. Oh, en anglais, c'est tellement plus simple à dire ça. Uh, we're more than the sum of our parts. Uh, on est bien plus que la somme de nos.
1: La moyenne des gens qu'on fréquente, c'est ça, ce que tu veux dire de...
0: Non, on est plus. On est plus que. En fait, si ce process de relation client est pris au sérieux, si cette relation, elle est, elle est, elle est. Cajoler, elle est développée. Euh, 1 plus 1, ça fait 3, ça ne fait pas 2. Il y a réellement euh, un apport qui est positif dans tous les sens. Et, euh, et donc voilà.
1: <rire> <rire> Mais ce qui est fou, c'est que, en fait, ce que vous faites, c'est un microcosme, si je puis dire, de ce qui se passe. Enfin, ce que vous faites, j'entends au terme de, de danse, est un microcosme de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est clairement le, le message aujourd'hui qu'on veut faire passer.
0: Absolument. Mmh. Une relation, c'est une relation. Et une relation, pour qu'elle fonctionne, ça va dans les deux sens. Ça parle dans les deux sens, ça écoute dans les deux sens. Et euh, ouais, c'est un microcosme. En fait, il faut qu'on... Je sais qu'on va dans cette direction naturellement, c'est la tendance, mais il faut qu'on comprenne que la société... Les sociétés, pas la société. Les sociétés euh, sont des entités à part entière qui sont organiques. Comme tu l'as dit auparavant, tout le monde a une culture. Mais en fait, on oublie que si on a eu culture, euh, c'est qu'en fait, euh, nos interlocuteurs ont des cultures peut-être différentes. Et que la seule façon de s'aligner, c'est en écoutant, c'est en interagissant, et voilà.
1: Et alors, ce qui m'amène à une question, quel est ton meilleur souvenir d'expérience client à toi.
0: Mon meilleur souvenir d'expérience client. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi j'ai plein de clients euh, variés. Euh, je travaille pour des multinationales, je travaille pour des individus, je travaille pour euh, des producteurs également. Et euh, un de mes métiers, c'est d'être metteur en scène. Et euh, on fait appel à moi un jour en 2015, et on me dit euh, "Écoute Chris, voilà, on a on a un concert." on a un concert qui s'appelle Star 80. Euh, et et c'est un succès dingue en tournée, etc. Euh, TF1 viennent de signer un deal avec nous pour faire une retransmission en direct euh, de notre concert qui sera donné au Stade de France. Et, euh, et en fait, il faut absolument qu'on retravaille tout le spectacle parce que le spectacle en tournée... Euh, c'était génial en termes d'énergie, euh, c'était super, mais c'est vrai que c'était pas forcément un objet télévisuel. Et donc, euh, ils me disent, il euh, faudrait vraiment que voilà, tu reprennes tout ça en main. Je dis bah écoutez, super, avec plaisir. Euh, quelle est la date du concert Et là, on me dit, euh, c'est le 4 ou le 5 mai, ce qui voulait dire dans euh, six semaines. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu prépares pas un stade en six semaines. <rire> C'est-à-dire que... Deux mois et demi avant, tu dois déjà mettre en fait tous tes dossiers techniques et de sécurité. De... C'est Enfin, c'est vraiment… ça se prépare pas en six semaines. Sauf que j'ai cadré la demande, j'ai limité la demande à ce qui se passait sur scène, j'ai limité mon champ d'action à réellement euh, améliorer le visuel, améliorer le spectacle en soi et le transformer en objet télévisuel. Ce qui voulait dire que déjà, ça, ça réduisait quand même le champ de ce que je devais livrer. Et euh, à partir de là, je me mets au travail. Ça deviendra un des, une des plus grosses audiences de TF1 en 2015. C'était vraiment un succès absolument dingue. Euh, je crois que le jour J, ils avaient fait 7 millions euh, et demi, et en replay après, euh, ça montait encore plus haut. Euh, une de mes fiertés, c'est que je me retrouve à 11 h à 23h33, euh, à rendre l'antenne à TF1 avec deux minutes de retard sur un direct de concert qui dure presque trois heures. C'est dingue. Et là, en fait, euh, je, je m'assois, on rend l'antenne. Euh, je m'assois dans les gradins et je vois juste le stade se vider et euh, le client qui était donc le producteur du spectacle vient me voir et me dit Chris j'arrive pas à croire ce qu'on vient de faire c'est magistral c'est génial et euh, et ben ça c'était une de mes meilleures meilleures expériences client parce que il était inclus dans ce succès il n'a pas dit euh, ce que tu as réussi. Ce qu'on a réussi aujourd'hui, c'est magistral. Euh, c'est tellement beau ce qu'on a mis sur scène. C'est tellement... Euh, il faisait partie de, de cette aventure, on va dire, artistique complètement. Et, euh, et je mesure ce que je dis parce que... Bien sûr, bien sûr que la... Euh, le, le producteur de toute façon devrait se l'approprier bien plus que moi étant donné que ça fait des années qu'il est en tournée avec ce spectacle et qu'il en a fait le succès que c'est mais c'est très facile quand tu ramènes un, un nouvel interlocuteur qui, qui sait ce qu'il fait qui fait son travail euh, correctement euh, de vouloir attribuer en fait tous les lauriers à ce nouvel inter interlocuteur et c'était pas le cas c'était vraiment une situation dans laquelle toute une équipe a fait hmm. Et euh, tout le monde en était fier. Et c'est devenu un client euh, qui, euh, qui, a été, qui a été mon client pendant sept ans. J'ai fait, je crois, plus de 300-400 concerts avec lui. Donc, ça, c'était une grande fierté, ouais.
1: Waouh. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client À l'inverse.
0: Il y en a un. <rire> Il y a du vécu. <rire> euh... Alors, mon pire souvenir de relations client, et c'est vraiment une frustration, c'est vraiment, euh, le client est super, hein, c'est TF1 Production. Euh, J'ai été le directeur artistique de Danse avec les Stars de la saison 1 à la saison 7,
1: mmh.
0: donc les, les 6-7 premières années, et euh, j'en suis devenu le producteur artistique adjoint également euh, sur les 3 dernières années. Ma frustration dans la relation client avec TF1 Production, c'est que j'avais vraiment un désir de leur fournir quelque chose de, de fort, de leur fournir quelque chose de qui était vraiment unique pour eux. Et euh, c'est une des rares relations où euh, potentiellement je n'ai pas réussi à complètement expliquer ce que je faisais et comment je le faisais. Et donc, ça créait potentiellement des petites frictions euh, parce que chaque membre de l'équipe me voyait faire ce que je faisais, mais uniquement de leur prisme. Donc, par exemple, en tant que DA, c'est vrai que je pouvais débarquer au bureau et être au bureau de 9h à 19h. À 19h, je partais en salle de répétition pour être avec les artistes et vérifier un petit peu les chorégraphies de la semaine m'assurer que tout était à niveau et euh, plus d'une fois, très 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 souvent euh, à 21h, 22h 23h, euh, je partais en tournage de nuit pour euh, des magnétos des séquences d'effets spéciaux etc. Euh, avec certains des couples également et, et ça pouvait se finir à 4h, 5h du matin sauf que euh, les équipes avec qui je travaillais m'ont mon producteur par exemple ne me voyait pas il me voyait au bureau mais il voyait pas que je continuais mes 3 4 heures avec les couples en salle et il voyait pas que je continuais ma nuit jusqu'à 4h-5h heures, heures du matin en tournage et donc en fait il me voyait que au bureau et j'avais pas forcément exprimé correctement euh, le travail qui était réellement euh, achevé euh, qui, était, euh, qui était vraiment fait pour pour lui en tant que client euh, c'était tellement une euh, c'était tellement une euh, un focus pour moi de livrer pour je dis lui mais bon pour moi c'est le client en général hein, mais c'était tellement important pour moi de livrer pour lui de surlivrer que j'ai toujours pensé que l'explication n'était pas nécessaire il faut juste faire c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai il faut faire et il faut expliquer et on a un devoir de, on a un devoir de, de, de transmission, d'information, d'explication euh, de, qui est, qui est phénoménal parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qui ne sait pas expliquer, commenter, décrire son activité, euh, perd, j'ai envie de dire, 80% de son marketing également. C'est étrange quand même de, de passer de la relation client et de parler du marketing tout d'un coup, mais, mais c'est une réalité. Et donc ça, pour moi, euh, c'était peut-être euh, alors bon il n'y a pas de problème au contraire on s'entend très bien la preuve c'est que je suis encore sur l'émission euh, mais mais, euh, mais c'est vrai que pour moi c'est une déception j'aurais aimé euh, quand je suis parti en fait après la septième saison euh, parce que je voulais justement faire des concerts et je voulais faire d'autres émissions et j'ai produit d'autres émissions tout de suite derrière euh, et ben je suis resté un petit peu sur ma fin parce que je voulais vraiment euh, partir en me disant euh, je m'en vais, mais ils ont compris ce que j'ai voulu faire et comment j'ai voulu le faire pour eux, en tout cas. Mm. Et donc, voilà. Et un en peu fait,
1: long. Euh, quiproquo, un petit peu, quoi. Peut-être. Ouais. <rire> et alors, dis-moi, Chris, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast Et de manière générale, évidemment.
0: Alors, on est d'accord que. On est dans le, la wishlist absolue. Hein. Ça peut oui. pas français. Fais ta, ou... fait,
1: fait ta wishlist, vas-y, Chris.
0: Il y a quelqu'un, mais c'est quelqu'un dont on parle souvent, mais je crois que j'en parle pas de, pour la même raison. Moi, j'aurais adoré entendre parler Steve Jobs de la relation client. Parce qu'en fait, lui, mm. alors il était complètement barjo, on ne va pas se mentir. Euh, <rire> c'est absolument pas besoin de le couper hein, au montage, ça, je l'assume complètement. <rire> mais. Euh, non, mais il était complètement fou parce qu'il y avait une espèce d'obsession absolument incroyable sur le produit. Mais d'une certaine façon, ce que je trouve d'intéressant chez lui, c'est que cette obsession produit, elle avait en fait une résonance client.
1: C'est-à-dire ah, que clairement. lui, ce qui, était
0: un, ce qui était important dans sa tête, c'était d'offrir au client the most seamless, incredible. Unforgivable experience through a product, euh, inoubliable. J'en ai parlé avant. Une expérience. Il voulait absolument fournir une, une. Voilà. Il faut que ce soit inoubliable. Il faut que ce soit sans friction aucune. Mm -hmm. euh, et ça, je trouve qu'il a été engagé jusqu'au bout sur ça. Et donc lui, il approchait la relation client en étant obsédé. Comme très 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 peu de dirigeants l'auront été euh, et le seront à mon avis sur le produit. Bon, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Et après de l'autre côté, on a des gens comme Elon Musk.
1: Et j'allais te dire, je trouve que moi Elon Musk s'en rapproche quand même.
0: Alors il s'en rapproche, sauf que à mon avis et c'est son côté, euh, c'est sa formation euh, presque d'ingénieur à mon avis mm. qui parle plus. Moi je euh, j'adore Elon Musk, <rire> mais il s'en fout royalement de, 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 de l'expérience client en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité de la transaction et l'efficacité euh, du produit. Donc, ce qui l'intéresse, ce qui le motive, c'est de réellement mettre sur pied un produit absolument impensable euh, qu'on pourrait quasiment penser de révolutionnaire sur le marché maintenant et de façon la plus efficace possible. Je crois qu'il est beaucoup plus détaché de la relation client que ne l'était d'une certaine façon Steve Jobs. Même si leur obsession sur le produit, en fin de compte, à mon avis, justement, elle est identique. Et je trouve ça d'intéressant. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils euh, ont des obsessions produits, mais Steve Jobs avait une obsession qui était « Je ne veux pas forcément être celui qui... Euh, » Innove dans le produit réellement. C'est-à-dire que la force de Steve Jobs, c'était de prendre des technologies disparates qui existaient à l'instant T, d'accélérer et de perfectionner les systèmes de fabrication et de créer un produit innovant à partir de ça. Alors que Elon Musk, lui, ce qu'il veut, c'est réellement innover, mais jusqu'au co composant près le oui, mec est ouais. quand même en train de mettre une puce dans la dans le cerveau d'un d'un cochon coucher. quand même on va pas c'est particulier quand même oui. mais voilà lui c'est une approche de l'innovation qui est complètement différente euh, il euh, il est inventeur j'ai envie de dire mm. donc euh, mais voilà ça c'est ça c'est vrai que c'est deux personnes que j'adorerais entendre parler <rire>
1: Bah, dis donc, là, c'est un, un sacré challenge que tu balances. Prends <rire> Oui, oui bah, écoute, euh, merci, merci. Je suis con contente là, tu vois.
0: <rire> non, mais tu vois, en France, c'est vrai que euh, moi, j'aimerais. Alors, vraiment, un truc qui serait génial, moi, j'aimerais que tu, tu parles à Xavier Nil.
1: Hmm.
0: J'aimerais l'entendre parler parce qu'en fait, on parle tout le temps. Euh, hmm. On parle tout le temps de l'entrepreneur, de l'industrialiste presque. Euh, mais ce gars-là, il a, il a tellement de choses à dire sur l'expérience client. Tu tiens pas la route en fait, surtout en France. Si ton client n'est pas content, ça marche pas. Il euh, faut pas non plus oublier que, alors c'est particulier parce qu'on est en train de vivre une euh, une époque dans laquelle on est en train de se recentrer dans le, dans le géographiquement régional. Euh, on est en train de, de tout réorganiser autour du, euh, du Made in, que ce soit France, États-Unis, euh, partout en fait. Il n'y a que les Chinois que ça intéresse en fin de compte de continuer vraiment à, à, à travailler comme ils le faisaient auparavant parce que c'est très positif pour eux. Mais c'est vrai qu'on est en train de se recentrer. Mais grâce aux réseaux sociaux, on est quand même réellement devenu une communauté. C'est-à-dire que, oui, les différences culturelles, françaises, américaines, anglo-saxonnes, chinoises, elles existent, bien sûr, mais ça commence petit à petit à se refermer, je trouve. Ça commence à se... Pas à se refermer, à se resserrer. Mmh. Euh, je pense qu'on est quand même en train d'arriver à, à une époque où... Euh, il faut qu'on arrête de se dire que ce qui est valable aux États-Unis n'est pas valable en France et vice versa. Et je pense que justement, nos startups qui ont quand même tendance à être des vrais succès en Europe, parce qu'on en a des superbes succès de startups en Europe, mais qui des fois ont du mal à percer aux États-Unis, je me demande si ça ne vient pas des fois simplement d'une... Une espèce de, de, de complexe d'infériorité euh, qui dit euh, si on n'est pas en fait euh, Silicon Valley euh, authentique, euh, bah, on ne peut pas ouais, marcher aux États-Unis. Et donc, croyance limitante. Bon, bah ouais, mais je pense qu'en fait, cette raison, tu vois, c'est vrai que ce serait super d'entendre parler euh, des dirigeants à l'international euh, parce que je pense que ces différences, en fait, elles se rapetissent très rapidement quand tu commences réellement à parler des humains. Un humain qui est basé au Massachusetts, au fin fond de, des états unis ou euh, à Wuhan, oui, leur expérience de vie va être très différente, mais leurs besoins réels, euh, on est quand même des humains, on a les mêmes besoins au final. Donc, je pense que ce serait bien d'entendre parler un petit peu plus de façon internationale de l'expérience client Et ben sur ton podcast. <rire>
1: Merci beaucoup, Chris. Écoute, je pense qu'on qu s'est déjà dit pas mal de choses. Qu'est-ce que tu qu que en dis
0: Écoute, euh, ça, je ne m'attendais pas à parler business autant, je vais être honnête. Donc, c'est super et euh, j'espère que j'ai été cohérent. Ça, c'est ma plus grande question en fait. J'espère que c'était cohérent
1: mais oui mais oui ne, ne t'inquiète pas et merci pour, euh, merci pour cet échange merci pour, pour ce parallèle avec la danse qui, a, qui prend énormément de sens et qui a tout son sens et je suis contente que, que tu m'aies accordé et que tu nous aies accordé ce moment là euh, un ça me fait plaisir euh, et deux je pense que ça fera plaisir euh, aux auditeurs et aux auditrices de t'entendre parler euh, de, de la relation client B2B bah Et de merci de découvrir beaucoup. une partie de toi qu'on ne connaissait pas forcément jusqu'ici.
0: Oui, effectivement, oui,
1: effectivement. C'est une première.
0: En tout cas, merci Marine. C'était un vrai plaisir. Et euh, ouais, absolument, on refait ça quand tu veux.
1: Ça marche. Merci Chris. Merci. Voilà les amis, merci à toi Chris pour cet échange, merci beaucoup. J'espère sincèrement, chers téléspectateurs, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et un avis si vous écoutez via Apple Podcast et surtout partagez le podcast autour de vous, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye